0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast, o um podcast da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina da ABC. Hoje, em mais um episódio da Uroncologia, nós temos dois grandes colegas aqui, especialistas de grandes serviços. O Dr. Felipe Lotti, que é preceptor e fellowship em urooncologia e cirurgia robótica do Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Felipe, é uma honra ter aqui você conosco. Seja bem-vindo ao Urocast.
1: Eu que agradeço, é esse convite para falar um pouquinho é, num, num Urocast tão importante, de, um, de uma universidade tão importante aqui no Brasil. Obrigado pelo convite.
0: Boa, Felipe. E o nosso outro convidado, Deubrando Mota Filho, que também é urologista e coordena o Fellowship em Urologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Deubrando, é um prazer reencontrar você. Seja bem-vindo ao Urocast. Willy, é eu que agradeço é, esse convite, um honroso convite aí seu,
2: em nome da disciplina é, da Faculdade de Medicina do ABC, uma renomada universidade, vocês foram pioneiros aí com o Urocast, e assim, para mim, sem dúvida nenhuma, é uma honra muito grande poder estar aqui com você.
0: Boa, então vamos lá, hoje eu chamei esses dois feras aqui na Urooncologia, para a gente falar de um assunto que não é um assunto tão simples, e não é à toa que eu chamei os dois. O tema de hoje é falar sobre recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical. Então, já para a gente não perder tempo, eu gostaria de perguntar para você, e Delbrando, dentro da sua prática, como é que você costuma avaliar, seja na sua prática ou até mesmo né, protocolo dentro da sua instituição, como é que vocês caracterizam é, é, a recidiva bioquímica, né? a definição? Pensando aí que a gente tem residentes e acadêmicos aqui.
2: Ótima pergunta. É importante a gente começar respondendo essa questão, uh, porque daí a gente coloca todo mundo na mesma página. O conceito de recidiva bioquímica pós-prostatectomia, ele se caracteriza quando a gente tem uh, o PSA, quando o paciente é operado e o PSA zera e no segmento após a prostatectomia, a gente tem ali eh, esse PSA maior do que 02 e esse exame ele é confirmado ah, com exame confirmatório. Ah, quando a gente tem um paciente que foi submetido ao tratamento com radioterapia, a gente utiliza o critério de a PSA Nadir mais 2, para definir é, a recidiva bioquímica. Então, basicamente, é, são essas duas definições que a gente usa por aqui e norteia
0: aí a definição de recidiva bioquímica. Boa, Leobrando. Felipe... Nessa questão da recidiva bioquímica, hoje a gente vê né, cada vez mais a gente usando né, o PET-PSMA, a gente sabe que ainda para, para o SUS é muito restrito, mas a gente tem aí cada vez mais a medicina nuclear entrando principalmente na recidiva bioquímica, que é o principal cenário do PET-PSMA. É, alguns colegas e grupos já começam a, a tentar até antecipar o PET-PSMA antes mesmo da definição de recidiva bioquímica, como o Idelbrando pontuou bem. Né? Às vezes aquele paciente começa, você já vê que ele tem uma doença mais agressiva, você já tinha uma perspectiva de um tratamento multimodal e ele começa a acender o PSA e antes mesmo de 0,2, alguns colegas têm lançado mão do PET-PSMA. Como é que você vê isso na sua prática? Se você é, tem esse hábito, é, você faz isso? E, 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 e o que, que você acha de a gente fazer detecções em PSAs ainda mais baixos, mais precoces?
1: Então, quando eu era residente, faz, já faz uns 20 anos, é, o critério de residiva era 0,4. E agora passou, de um tempo para cá, passou para 0,2. E já, já há um grupo de autores querendo, de repente, passar para 0,4 de novo. Porque Baseado no estudo rádio, os raves, aqueles trials todos, randomizados, mostrou que a gente não precisa mais fazer uma radioterapia pós-prostatea, por exemplo, é tão precoce assim, né? adjuvante ou imediata, só porque o PSA está subindo. A gente pode esperar o PSA passar de 0,2 e antes de atingir 0,5 a gente fazer o tratamento com bons resultados e com menos complicações. Então, eu não vejo muito sentido de você fazer um PET-PSMA, que é ainda é um exame que não é coberto pelos planos de saúde, muito menos pelo SUS, em torno de 3, reais aqui no Rio de Janeiro, e você ter uma taxa de detecção abaixo de 0,2% é de menos de 50%. A gente tem, quando o PSA está entre 0,2% e 0,5%, a gente tem, segundo a maioria dos trabalhos, uma taxa de positividade em torno de 50%. Então, você queimar um cartucho e um, e um custo alto para fazer um exame com o PSA abaixo de 0,2%, eu não vejo muito sentido por esses motivos que eu falei.
0: Legal. Eu, eu sou totalmente partidário disso também, Felipe. É, a gente entende que <risos> acaba que... É, a gente vê até alguns excessos eu também não vejo muito sentido nisso agora trocando um pouquinho Willy,
2: Willy deixa eu até aproveitar e comentar algo que eu acho importante né é, isso isso que o Felipe falou e que você falou, é, é muito interessante porque assim, às vezes a gente tá muito habituado com aquela medicina do consultório, do paciente que tem acesso a tudo né? chega para você às vezes com, com esses exames na mão mas a maioria dos urologistas, na sua prática diária, é, não vai ter esse exame na mão, não vai ter o pé de PSMA. Então, faz todo sentido a gente racionalizar a indicação desse exame. Né? Então, assim, isso é uma mensagem muito importante, principalmente para os estudantes, para os residentes. É, eles precisam ter esse racional ah, e saber que pode ser feita uma medicina de qualidade. É, sem lançar mão dessa quantidade gigantesca de exames e você está, é, às vezes,
0: queimando um cartucho, como muito bem o Felipe comentou. Diga lá, Filipão, você quer complementar também? o
1: Sim, e, e em muitos casos, mesmo que fosse barato e tivesse amplamente disponível, algumas situações não requerem fazer o PET-PSMA na recidiva pós-prostectomia. É, Por exemplo, você tem um paciente que o patológico veio um, um PT3A, ou seja, uma extensão prostática e a margem cirúrgica veio comprometida. E o PSA zero, e depois de um tempo ele começa a, a subir acima de 0,2. Teoricamente, você vai fazer uma radioterapia complementar nesse paciente, porque, é, de longe, a hipótese mais provável é uma recidiva local pela margem cirúrgica comprometida, e você não precisaria fazer o PET-PSMA é, de rotina nesses casos mais, mais claros, assim, né?
0: Boa, eu ia tocar exatamente em um paralelo de casos, como esses casos que são mais agressivos, principalmente é, localmente. É, às vezes a gente tem na prática, né? Às vezes uma extensão extraprostática, ou até mesmo a vesícula seminal, ou às vezes até um N positivo, ou seja, aquela doença localmente avançada mesmo. E a gente sabe que esses pacientes dificilmente eles escapam de um tratamento multimodal, apesar de a gente pegar aí as principais séries, queira ou não, pelo menos 20% desses pacientes são curáveis com cirurgia de forma isolada. É uma parcela pequena, mas ainda existe. Mas a uh, minha experiência dentro dos boards é que eles geram muita ansiedade para tratamento complementar precoce. Como é que você lida na sua prática, Idebrando? Você mesmo tendo um paciente, às vezes, um PT3A ou um PT3B com margem positiva, como o caso que o Felipe começou a iniciar, ou até mesmo um N positivo, um N1, N2, né, que são aqueles que têm ainda alguma chance de ser tratado somente com cirurgia, como é que você costuma fazer? Você já encaminha ele para um tratamento complementar? Ou você também gosta, a gente sabe que nós urologistas temos preocupação muito com a parte funcional também, né? Você gosta, mesmo nesses casos, esperar um pouquinho, dar uma chance para essa curva de PSA, mesmo que ela suba posteriormente, e tentar ter uma janela aí para recuperação funcional?
2: É, na nossa prática, assim, a gente se preocupa muito com essa questão funcional, e, e é importante, assim, existe o um conceito é, que tem se colocado atualmente de, da radioterapia é, com PSA é slow as longas possibles, né? Mas é, se você fizer a radioterapia num doente ah, que ainda está ali se re recuperando a continência, a chance desse doente ficar incontinente, incontinente de forma definitiva ela é muito grande. É, então, assim, faz sentido sim você deixar o doente preservar a continência e, e você aguardar. Ah, isso daí para indicar a radioterapia. Se o doente zerou o PSA, é uma condição que deixa a gente muito tranquilo. Ah, principalmente se, vamos supor, é uma margem pequena, né, uma margem focal, é, se ah, você tem um único linfonodo, né, é, quando você tem ali dois linfonodos ou quando você tem ah, essa condição e três linfonodos aumentando a, a quantidade de, de linfonodos e isso, isso gera um pouco mais assim de, de ansiedade para a gente indicar a radioterapia principalmente quando é o N positivo quando você tem ali entre dois e quatro linfonodos é, mas se o PSA zerar e o doente ainda tiver incontinente eu acho que a gente pode segurar um pouco né e, e priorizar a parte funcional até porque a gente tem um PSA zerado é, e, e aí esse doente ele pode cair dentro dos 20% né? é, então assim isso é, isso é uma coisa que, que é importante na prática né do, do dia a dia que você muda muito a qualidade de vida se, se esse doente ficar completamente incontinente
0: e, e entrando nessa seara do time da radioterapia a gente sabe que o termo adjuvante e salvamento acaba que às vezes fica muito conceitual né e pouco prático, principalmente quando a gente está tentando falar com os residentes, ou às vezes com quem está começando, né? E você tocou nisso, né, Felipe? Você tocou principalmente no, no, nos trials que mostraram, tanto radicals quanto Raves, que abordam essa questão da gente não esperar passar de 0,5, porque isso pode ter comprometimento na sobrevida global, né? Esperar a espécie A passar de 0,5. Mas fala um pouquinho, ô, ô, Felipe, dessa definição né, entre adjuvância e salvamento. Mesmo que seja conceitual, a gente sabe que na prática às vezes isso tem quase que uma área de intersecção aí.
1: é Sim, a definição seria, então, a radioterapia adjuvante que é equivalente a chamar de imediata. É, ou seja, aquela radioterapia que você faz antes do PSA atingir o valor de 0,2 ou acima disso. É, então é essa que, teoricamente, esses trials mais recentes mostraram que não há um benefício em você fazer é uma radioterapia adjuvante ou imediata porque você aumenta o nível de complicações sem ter ganho é, de sobrevida livre de, de progressão, livre de recorrência se você esperar o PSA atingir acima de 0,2. Então, nos casos que são mais agressivos, você pode fazer, então, a de salvamento precoce, que é exatamente essa. Assim que passar de 0,2, você não esperar passar de 0,5 e tratar logo, porque passando de 0,2 a cada 0,1 que aumentar, você vai diminuindo a probabilidade do paciente ficar livre de recorrência depois de um ciclo de tratamento. E tem a radioterapia de resgate, que aí é, seria um termo que não tinha esse salvamento precoce, né? exigia só adjuvante ou imediato, abaixo de 0,2, e existia de resgate quando o PSA passava a 0,2. E agora tem a de salvamento precoce ou resgate precoce, que é logo que passa do 0,2 você já intervém, não deixando passar de 0,5, seria mais ou menos isso
0: a definição atual. Boa, Felipe. É, agora eu vou falar de um tema que eu acho que é uma das mais, ainda mais polêmicos, né? Então, eu já, pelo menos na minha opinião, não, eu não vejo muitas respostas certas, porque a gente não tem estudos que dão suporte para um caminho ou outro, que é a associação ou não de bloqueio hormonal e por quanto tempo, né? É, eu diria que se a gente estivesse numa sala, se eu estivesse sozinho numa sala só com um oncologista, a resposta seria uma. Se eu estivesse numa sala só com um urologista, provavelmente a resposta seria outra. Mas aqui eu, é, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Então, começando por você, Idel como é que vocês usam é, para avaliar né, aquele paciente em que você, primeiro, associaria um bloqueio nessa radioterapia né? e aquele que você associaria, mas pensaria até em estender esse bloqueio né, nessa, com essa radioterapia? que parâmetros, né, a gente sabe que tem, pelo menos aí a corte da IAU, né, que fala de, do zup da peça, é, a gente usava o tempo para recidiva, né? agora entrou a ferramenta do PSA Dublin Time, mas diga aí como é que é na sua prática a definição para, junto com a equipe, né, normalmente é claro que a gente acaba sempre estando dentro de grupos é, multidisciplinares, né, por trabalhar com oncologia. mas como é que vocês costumam fazer? É, isso
2: é isso... um realmente um um tema extremamente controverso né? não tem ah, certo e errado é, a gente tem algumas coisas que podem ser feitas nesse nesse sentido é, algumas coisas eu acho são importantes né então por exemplo é, o eu te joguei de, a batata
0: quente viu Debranta
2: é o, o primeiro <risos> conceito que eu colocaria aí para é, os colegas é o seguinte no resgate a maioria dos pacientes ele vai ganhar, associado à radioterapia, algum tempo de bloqueio hormonal. Então, acho que isso é uma pedra fundamental, salvo alguma contraindicação específica do paciente, é, situações pontuais, a maioria dos pacientes vai ganhar bloqueio hormonal, porque já se mostrou que os pacientes têm benefício. Ah, quando a gente faz isso. É... Qual seria aquele paciente que a gente é, pode tirar o bloqueio hormonal e fazer apenas a radioterapia? Tem um, um estudo que mostrou o corte do PSA abaixo de 0,6, se eu não me engano, esse valor exato, acho que é isso. Ah, e nesses doentes, ah, com esse PSA baixo, você poderia tirar, você deveria tirar a associação do bloqueio hormonal, porque quando associou o bloqueio hormonal com PSA tão baixo, você poderia piorar a sobrevida cardiovascular desses pacientes, né? Então, é, obviamente, se não for um paciente Gleason 8, 9 e 10, se não tiver invasão de vesículas seminais é, e não for um doubling Time de PSA curto, né? Então, nesses nesse pacientes, um grupo selecionado, onde você fez o, o resgate mais precoce, com é, um PSA mais baixo, existe ali um, um subgrupo de doentes que você pode não fazer é, o bloqueio hormonal. E aí vem a pergunta, por quanto tempo naqueles pacientes que você vai fazer o bloqueio hormonal? Né? E aí é, a gente pode fazer um bloqueio mais curto, é, de seis meses, e você pode chegar aí a fazer a, um ano e meio ou três anos de, de bloqueio, a, a depender dos achados ali a, da peça cirúrgica. Né? Então, aqueles pacientes ali onde você tem invasão de, de vesícula seminal, pacientes onde você tem é, Gleason 8, 9, 10, da time mais curto, a tendência é você deixar esses pacientes com pouco mais de tempo de bloqueio hormonal é, do que os doentes que não têm essas características na peça cirúrgica. Mas, mais uma vez, né, isso, isso acaba é, tendo uma série de nuances aí, de controvérsia e tudo. Na prática, são essas, esses conceitos que a gente acaba utilizando para nortear essa conduta.
0: Boa, Eduardo. E Felipe, o Idobrano tocou em dois aspectos, né? A gente sabe que esses pacientes com ISUP alto, né, é, já têm uma agressividade, e falou do PSA doubling time, né, que a gente vê que hoje a literatura tem perseguido principalmente esses dois fatores. Como é que vo você considera o PSA doubling time, né? Primeira pergunta, e se, e se considera, como é que você usa? A gente sabe que o PSA doubling time, a ferramenta tem uma limitação abaixo de 0,1, né, a gente não, não consegue fazer esse cálculo, né, a gente tem que fazer uma quase que uma coxambra, coxambra, né, colocar aí um, um, um número base, né? um vírgula para conseguir fazer esse cálculo. Mas como é que é isso? Então, é, se você usa o PSA da Mini time também já nesse cenário precoce, e se sim, é, como é que você costuma utilizar, e se ele também é, é, é um balizador importante para você né? nessa definição de conduta, como o Idebrando colocou?
1: Sim, acho que a grande mensagem que fica, sobretudo para os residentes que podem estar escutando, é: quanto mais pesado a doença estiver pegando com o paciente, mais pesado a gente vai ter que pegar com a doença. Então, esse é o grande recado. Antigamente, a gente tem uns trabalhos clássicos de radioterapia, antes da, da publicação do, do Radicals e do Raves, em que você mostrava, que se tivesse é, margem cirúrgica vesical, doença de vesículas seminais ou linfonodo positivo, dois desses três fatores eram igual a radioterapia precoce. É, adjuvante ou imediato. Depois veio esses trials que mostrou que não, necessariamente você tem, pode fazer um salvamento precoce, deixando passar o PSA de 02. A grande crítica a esses trials é que tinham um, um pouca amostragem de paciente com doença realmente muito agressiva, né, glisomal que oito, invasão divisível, etc. E aí você tem que ponderar, né? Nem, nem, nem tão a terra, nem tão ao chão. Se você... se é, caso a caso, você avaliar que aquele paciente tem um risco muito aumentado, e aí você, como você falou, o, o Dublin Time é uma boa ferramenta para você avaliar isso, e todas as publicações recentes, tanto quanto recidiva, é, quanto é, pacientes com câncer de próstata resistente à castração, todos esses utilizam o Dublin Time como uma ferramenta prognóstica de risco do paciente evoluir mal a partir dali. É fácil a gente calcular, hoje a gente tem as calculadoras é, online, né? algumas delas eu faço alguns questionamentos, porque algumas calculadoras só permitem que você coloque duas amostragens do, do PSA no tempo, e o ideal é que você coloque pelo menos três, e obviamente o valor tem que ser acima de 0,1 para ter uma significância nessa conta e não, te, não ter uma conta errada. E obviamente o doubling time, quanto mais baixo pior o prognóstico, e um estudo é, fez um compêndio desses tempos de doubling time, se seria abaixo de 12, abaixo de 9, abaixo de 6, abaixo de 3, e mais ou menos ficou um cut assim se tiver abaixo de 9, 10 de, de doubling time, 10 meses, 9 meses de doubling time, é que demonstra uma, um sinal prognóstico mais adverso. E aí, nesses pacientes, como o Hideo Brando também falou, é, você vai ter que anexar um, um tratamento hormonal ao tratamento radioterápico na recidiva
0: pós-cirurgia. É, pós Legal, o Felipe já está trazendo, então, o que a gente hoje, né, Felipe, chama de recidiva de alto risco, né, vamos dizer assim, né, está começando o trabalho Entendi. clássico que, que colocou aí o, o cutoff, né, em 9, 10 meses. Certo, e, bem, vamos, vamos entrar, então, em outro tema, né, então a gente tem esse paciente, que é um paciente que, né, acabou tendo uma recidiva bioquímica, ele acabou sendo tratado, vamos dizer, com radioterapia e uma associação de bloqueio. Né, vamos colocar um bloqueio mais curto porque fica mais fácil de manejar a gente sabe que o bloqueio longo dificilmente a gente vai ter né, uma, uma recidiva precoce porque ele está castrado esse paciente mas esse principalmente esse paciente com seis meses e aí esse paciente começa a voltar a subir o PSA novamente a gente sabe que tem os trabalhos de intermitência né e nós urologistas que como o Debrando destacou Somos bastante preocupados com a parte funcional, até por, por conhecer bem esse paciente de uma maneira completa, né? Das suas funcionalidades, não só do câncer, como que você avalia o espaço para intermitência desse bloqueio nesse paciente, debrando? Como é que você avalia ele? Como é que você indica isso? Explica aí a sua prática e um pouquinho para a gente Esse esse, esse
2: doente né, da, da recidiva. É, você vai usar ah, o tempo determinado do bloqueio. Então, por exemplo, o doente que tá, você planejou usar seis meses, você vai seis meses vai parar. É, então, isso é um conceito importante. É, da mesma forma, aquele que, paciente que tava, você planejou usar 18 meses, 36 meses, enfim, você vai usar e vai parar e vai daí observar o que, que vai acontecer com, com esse paciente na sequência. É... A, gente, a gente tinha né, um, um, um cenário, e, e a gente pode, às vezes, até não sei se usar já essa tua pergunta, entrar no, no estudo que foi recentemente publicado, né, que foi o um estudo Embarque, é, que foi um estudo que avaliou pacientes de alto risco é, após a prostatectomia e a radioterapia, ou seja, após o tratamento local. É importante a gente pontuar que, nesse estudo, no embarque, a gente tinha pacientes é, que ah, foi, se esgotou ah, as terapias locais. Né? Então, os pacientes eles ou foram tratados com cirurgia, recidivaram, fizeram rádio de, de resgate ou adjuvante, é, ou fizeram radioterapia e tava, foi esgotado, isso é um conceito importante, o, o, as terapias locais. É, e eles pegaram esses pacientes em recidiva, pacientes de alto risco. Como é que eles selecionaram esses pacientes? Através do PSA Doubling Time, que é exatamente esse conceito do PSA Doubling Time. Então, o cutoff para entrar nesse estudo em barco foi um PSA Doubling Time menor do que menor ou igual a nove meses. Os pacientes pós-prostatectomia. É, tinham um PSA uh, maior do que 1 e os pacientes pós-radioterapia tinham um PSA maior do que 2. Eram doentes que não tinham metástases uh, no, no seu no exame de imagem convencional uh, tomografia, ressonância e sinxilografia, mas apresentavam uh, um PSA do muito curto. Né? Então, ou seja, eram exatamente aqueles pacientes que na nossa prática clínica a gente às vezes ficava na dúvida do que fazer com esse paciente, se a gente devia iniciar o bloqueio hormonal, se poderia oferecer para eles é, uma certa intermitência, né? Então cabe, dentro dessa dessa tua pergunta, a gente começar a falar disso, porque esse cenário ele foi estudado. Esse trabalho é, foi um trabalho é, prospectivo, randomizado, teve um bom número de pacientes, mais de mil pacientes é, foram estudados em três braços diferentes. Né? Então, a, esse, tinha um braço que era enzalutamida com um bloqueador, um novo agente hormonal um bloqueador periférico com a enzalutamida, um bloqueador central que era o leuprolide, um outro braço era placebo mais o leuprolide uh, e um terceiro braço que na realidade era o braço não cego do estudo uh, com enzalutamida em monoterapia. Então, esses pacientes foram tratados nesses três grupos aí dessa forma. E aí tem um um, 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 um um conceito muito interessante que aqueles pacientes dentro desse estudo que atingiram um PSA menor do que 0,2, o, o, o tratamento ele foi descontinuado com 36 semanas. Então, eles investigaram um conceito interessante exatamente de uma de alguma certa intermitência. Esse tratamento foi suspenso a partir da 37ª semana e daí é, o endpoint primário foi sobrevida é, livre de metástase ah, então e aí é, foi um estudo que foi positivo né para o, o seu é, desfecho primário né? aqueles pacientes que usaram enzalutamida em combinação em comparação com os pacientes que foram tratados apenas com leuprolide é, eles tiveram aí a, um, um ganho de sobrevida livre de metástase com um HR de 0.42, né? ou seja, teve um, um ganho importante. E esses pacientes, eles tiveram aí, foi, foi testado o conceito exatamente da intermitência, né? é, porque foi suspenso esse tratamento a, após é, 36 e, 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 semanas. Então, é, é um estudo que traz aí uma resposta dentro desse cenário e que eu acho que é, vem de forma bem importante aí para ajudar a gente a conduzir esses doentes na, na prática clínica. Não sei como é que você enxerga isso daí, Felipe, também. O que, que vocês acham?
0: Boa, o, 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 o Felipe, o Hideo tocou na Menina dos Olhos, né? Que é o, é o estudo em embarque agora, quando a gente fala em recidiva bioquímica, né? que é um que é um cenário, a minha opinião, bastante específico, mas que é um é um cenário que gera alternativas para nós, né? É, eu acho que é muito importante o que o Morando falou, é caracterizar bem esse paciente, né? A gente está falando de uma resistiva de bioquímica que segue esse conceito de alto risco, né? Então, pacientes com PSA doubling time curto e o segundo conceito, né? Lembrando, foi muito preciso mas eu acho que o conceito é muito importante, é que o tratamento local tem que ser esgotado, né? Então, é um paciente com uma recidiva bioquímica de alto risco, em que o tratamento local seja prostate mais rádio, seja só prostate que acabou recidivando tardiamente, ou a radioterapia que acabou recidivando, né? E que foi esgotado isso. Como é que você vê? Claro que a gente está falando de um estudo recém apresentado, né? A gente está guardando ainda os dados né? da publicação, e dados mais maduros, né, é, mas como é que você vê, Felipe, essa aproximação aí dos novos agentes hormonais em um cenário que é um cenário ainda muito urológico, né, a gente tá falando de pacientes que, historicamente, nós urologistas é, tratamos né, diariamente no consultório, nos ambulatórios de oncologia, né, que, é, como que você vê essa aproximação? E entrando no, nessa questão da intermitência, é, o Edebrando tocou num outro aspecto, que é essa possibilidade, às vezes, de a gente ter um intervalo até maior do que, que a gente faz com o bloqueio isolado. né? Se a gente pegar o braço o braço 1, um que foi leoprolite com, com enzalutamida, eles ficaram 20 meses de holiday treatment, né? que a gente fala. Como é que você vê esses dois aspectos? né? A gente está vendo tem tá uma oportunidade de aumentar o nosso intervalo e também de trazer terapias é, de, com novos agentes hormonais que são utilizados em, em fases mais tardias.
1: Eu acho que esse cenário está sempre evoluindo de maneira muito rápida, né? É, até 2010, 2012 a gente tinha basicamente o um bloqueio central para um paciente que que já tinha esgotado os tratamentos locais e a gente acabava fazendo uma intermitência de maneira meio é, empírica, né? E a gente sempre, como já foi falado aqui a a gente tem que sempre avaliar o custo-benefício, o risco-benefício de agregar algum tipo de tratamento, porque a gente pode estar agregando uma toxicidade para esse paciente. Então, volto a dizer, se o paciente mostrar uma gravidade, como foi, por exemplo, no um paciente do, do, desse estudo em embarque apresentado no Congresso americano desse ano, se ele mostrar um risco aumentado de desenvolver, desenvolver metástase, Aí ele está pegando mais pesado com essa doença, ele já está associando um novo agente hormonal com bloqueio central e por aí vai. Eu tenho pacientes no consultório que tem, tiveram, operei, tinha um ou dois no máximo linfonodos positivos, e eu consegui em vários deles é, aguardar, o paciente ficar um ano, um ano e meio, dois anos sem bloqueio hormonal até recidivar. E aí então a gente institui, ele passou uns dois anos da vida dele sem sem eu agregar mais toxicidade ao tratamento, quem sabe o que pode acontecer com a radioterapia, com a radioterapia associada ao hormônio ou com a hormonoterapia isolada. Mas assim como surgiram esses novos agentes hormonais de 2012 para cá, e a gente tem agora todos os cenários da doença estão é, são abrangidos por essas novas medicações, essa apresentação do embarque na EUA desse ano é, é, é alentadora também, porque a gente tem mais uma coisa para proporcionar para o paciente de alto risco. Né? Inclusive, nesses estudos, como já foi falado, esgotaram as terapias locais para esse paciente. É, muitos deles já tinham feito, inclusive, o bloqueio hormonal por um tempo. E, então, foram colocados nessa possibilidade de fazer um novo agente hormonal, no caso, a enzalutamida, com ADT, e que mostrou que esses pacientes é, tiveram postergada a chance de, ap de apresentar Metástase, a gente sabe que quando o paciente apresenta metástase, a qualidade de vida dele cai muito e também a sobrevida global mais à frente também vai ser diminuída. Então, é sempre bom a gente ter novas, novos estudos apresentados. Estamos, como você falou, aguardando a publicação é, com dados mais maduros né, e outros dados que não foram apresentados no Congresso americano para a gente saber se isso vai ser uma mudança na nossa prática clínica diária de imediato ou não. Mas é alentador, porque a gente tem, por exemplo, estimativa, a gente até conversou sobre isso no, quando gente, nós estávamos juntos em São Paulo é, recentemente. A gente tem estimativa do INCA de mais de 70 mil casos novos de câncer de próstata por ano no Brasil. No geral, tem 30% de doença recidivada pós-tratamento, seja ele cirúrgico ou radioterápico. E desses 30%, muitos deles vão continuar progredindo. Né? e aí vai é chegar o um momento que de repente a gente vai ter que instituir esse tratamento com mais uma ferramenta é, boa para a gente poder postergar um, um, um desfecho ruim desse paciente.
0: Legal você tocar nisso, é, o, o Debrando me provocou ali falando do embarque, eu acho que se a gente for falar do embarque a gente vai ficar aqui mais um outro episódio inteiro só para falar dele, tá, Debrando? mas eu acho que é, é muito nesse, o embarque eu acho que vem muito nessa linha que vocês dois falaram, né? A gente sabe que o bicho-papão é o resistente à castração, né? A gente sabe que a doença, ela se transforma em outra doença, né? É, então, mesmo no cenário da doença não metastática, a gente sabe que esses pacientes evoluem muito mal, né? Evoluem muitas vezes rápido, né? apesar de a gente ter alternativas que vieram aí com os outros estudos, né? O Spartan, o próspero, e o Aramis, né, nesse cenário não resistente, não metastático resistente à castração, eu, eu vejo que quanto mais a gente souber selecionar quais são os pacientes de alto risco e poder oferecer um tratamento que prolongue a sobrevida livre de resistência à castração, né, a gente vai estar tá, vai tá, né, é, é, ganhando sobrevida global naturalmente. Né? Felipe, o que, que você acha? Perfeito,
1: é só complementando, é, a gente vem, eu venho falando nessa teca de ah, vamos é, estudar bem aquele paciente que requer novos tratamentos para a gente não agregar novas possíveis toxicidades, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que você tocou no assunto agora, que é exatamente esse. Vários estudos pivotais com essas novas moléculas, com esses novos agentes hormonais, mostram exatamente que Quanto mais precoce a gente iniciar o tratamento com esses novos agentes, nas doenças de maior risco, mais esse paciente fica livre de, de, de recorrer ou de virar um é, resistente à castração ou de apresentar metástase ou de apresentar uma segunda progressão da doença. Isso tudo vai causar benefício lá na frente de sobrevida global também, qualidade de vida. Então, é muito importante programas como esse de educação continuada da comunidade urológica para a gente não perder o timing correto, avaliar caso a caso e avaliar bem. Está na hora de eu, de eu entrar com um novo tratamento, eu vou agregar toxicidade ou eu vou estar no time correto para evitar uma progressão, uma segunda progressão dessa doença. Então, a gente tem que estar sempre com uma educação continuada muito, muito na ponta da faca para a gente poder não perder o timing correto e não agregar toxicidade também de forma desnecessária nos nossos pacientes.
2: Boa, esse é um conceito assim muito importante, e, e vou fazer só um comentário muito rápido, William, prometo. É, porque, e, até nesse estudo mesmo, ele trouxe um, um conceito para gente, esse conceito de você parar o tratamento. Foi exatamente o que foi feito. né? Então, é, esses doentes é, eram tratados, aqueles que responderam bem, foi parado o tratamento e ficaram uma mediana aí de 20 meses no grupo da combinação sem você é, tratar esses doentes, né? Ou seja, o doente voltou, voltou a ser o gonádico, né? então você diminuiu toxicidade nesse sentido. É, então, a gente tem que ter, saber selecionar bem o doente, qual que a gente vai intensificar, e às vezes, a, 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 o conceito que vem, na verdade isso não é uma não é uma mudança de conduta, mas é um conceito, uma, uma dúvida que faz, assim, quando a gente vai poder desintensificar, né? Então, essa é uma, é uma pergunta, né uma coisa que tem intrigado a gente que mexe com, com essa doença e, e talvez a, a intensidade da resposta do PSA a, possa ser um dos caminhos para a gente responder isso daí. É uma coisa que foi levantada nesse estudo, tem outros dados que é estão tão sendo trazidos nesse caminho, entendeu? Então, a gente tem que saber quando intensificar e quando desintensificar é, para poder tratar melhor esse paciente de forma individualizada, né?
0: Boa. É, eu ia até pedir para vocês, né? A acaba que a gente acaba se nem percebendo o avançar da, do horário, até para vocês fazerem considerações finais a respeito disso, né? Aqui é igual a gravação da rádio, entendeu? A gente não pode furar o, o, o próximo programa. Mas eu queria devolver isso para vocês, né? para vocês falarem bem brevemente, coisinha de, de 30 segundos cada um de vocês. Né? É, o Felipe já fez aí uma consideração também é, sobre esse aspecto né? do... Está de um lado querendo intensificar, do outro lado desintensificar, e o, o de completou muito complementou muito bem. Mas, Felipe, por favor, é, e antes de vocês comentarem, mais uma vez eu agradeço o é, aceite de participarem do Urocast. É realmente muito bom tá sempre discutindo com vocês dois, e, e foi uma honra aí de tocar sobre um assunto que é bastante complexo aí. Felipe, você primeiro.
1: Não, parabenizar a, a vocês por essa iniciativa de ter produzido esse Urocast lá atrás e mantê-lo até, até agora, é, é muito benéfico isso, e... A gente tem que estar sempre atualizado. Eu acho que o urologista que quiser realmente tratar a oncologia no seu consultório, na sua prática clínica diária, ele vai ter que se atualizar. Antigamente era mais fácil, não tinha um monte de molécula que tem hoje. Então era bem mais simples você estar atualizado, não tinha muito o que correr atrás. Hoje não, tem que correr bastante atrás, toda hora. É um paper novo publicado sobre um novo medicamento, um novo cenário. Então, se o urologista quiser manejar esse paciente, que eu acho muito salutário, esse paciente está no nosso consultório desde o momento lá, pré-diagnóstico, tratou, ele cria uma confiança em você, mas se não quiser tratar, que pelo menos saiba o time correto de encaminhar para o colega oncologista clínico ou discutir de maneira multidisciplinar, porque o foco principal é o paciente, a gente não perder o time correto e não agregar toxicidade de forma desnecessária neles.
0: Boa! E, Deubrando, você? Willy, só agradecer Uh, de verdade esse esse convite
2: dá parabéns para vocês né vocês foram pioneiros no Urocast e depois disso uh, nós temos aí uma série de uh, canais que tem levado essa mensagem de educação continuada e vocês têm tão brilhantemente mantido isso e de uma forma extremamente profissional então até estimula a gente a poder fazer também aqui na nossa região algo semelhante então Primeiramente, dar esses parabéns e agradecer a você esse tão honroso convite. E deixar de mensagem é, final aí para o colega urologista, colega residente, é, da educação médica continuada. Né? Então, assim, é extremamente importante ah, que o urologista saiba ah, discutir esses cenários, discutir essas novas drogas, saiba indicar e o melhor momento de você intensificar, de você desintensificar, se uh, ele não desejar ele mesmo conduzir prescrever esse paciente, mas que ele possa indicar e, e recomendar o doente no momento certo. Eu particularmente acho que o urologista tem que ser a, a mola mestre, a pedra fundamental de tudo aí deve prescrever, deve indicar. Mas isso é uma decisão muito individual de cada um. Né? E, e a gente enquanto a sociedade, né, SBU, tal, tem e, 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 e serviços de residência assim como vocês, em um ABC tem que divulgar, né, e é por isso que é tão louvável essa essa iniciativa de
0: vocês aí com o podcast da educação médica continuada. Boa, Leonardo. Bem, mais uma vez eu agradeço a vocês dois. É, foi muito bom o bate-papo. Uma pena que passa muito rápido e eu deixo aí também o nosso agradecimento especial às telas, né, que deu suporte a esse episódio do Urocast, e espero encontrar vocês aí em outros eventos, né, em outros episódios, e espero que todos tenham gostado. Até o próximo episódio, pessoal!